0: Karpiowy podcast. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Karpiowym Podcaście. Dzisiaj chcieliśmy przedstawić wam w składzie ja, czyli Aga oraz Jerry i Paweł. Przywitajcie się.
1: Cześć, witam wszystkich.
2: Cześć, witam.
0: W tym składzie chcielibyśmy przedstawić wam taką miejmy nadzieję krótką, relację z tegorocznego Kopernikonu, który odbił, odbył się w ten miniony weekend w Toruniu. No i takie pytanie, czy znaczy nie, w zasadzie to nie zaczniemy od pytania, tylko ja od razu chciałam Serdecznie podziękować Martynie i gości, które były naszymi opiekunkami na Kopernikonie. Znaczy naszymi opiekunkami, to brzmi jakbyśmy byli jakimiś, nie wiadomo jak wielkimi VIP-ami, którzy mieli własne opiekunki. Nie, to były dziewczyny, które ogólnie zajmowały się wszystkimi gośćmi na Kopernikonie. I muszę przyznać, że zrobiły kawał dobrej roboty, naprawdę, może to głupio zabrzmi, ale poczułam się wyjątkowo taka dopieszczona. <laughs> nie wiem, jak wy, chłopaki, ale, ale wydaje mi się, że to, to, to bardzo fajnie wyszło I, i ogólnie organizacja też była. Dostaliśmy nawet kartki, na których było zapisane wszystkie nasze punkty z godzinami, z salami, nie trzeba było nic szukać. Dostaliśmy nawet pierniczki do akredytacji i nawet takie rzeczy jak... jak graficzne przygotowanie wszystkich tych gadżetów, tak tutaj jakiś program, tu jakaś dodatkowa rozpiska, tutaj identyfikator, to wszystko też świetnie wyglądało i, i, i naprawdę, naprawdę to było super zorganizowane. No um, i tak, tak wspomniałaś serdecznie... o t... Tak? Nie, nie, tu mów, sorry, wyt,
2: wytniesz mnie, bo chciałem tylko nie, coś chciała...
0: powiedzieć. <laughs> ja właśnie chciałam tylko powiedzieć, że serdeczne podziękowania i tyle. <laughs> To cię nie będę wycinać, będzie śmieszne. E, no, bo, bo,
2: bo ja chciałem tylko nawiązać do tego, że wspomniał, co wspomniałaś, że nie jesteśmy Bóg w jakimi gwiazdami, a to w sumie zabawnie, właśnie z perspektywy tego, jak nas dziewczyny tutaj no. Kurde, to tak potraktowały, to y, można się było poczuć jak taka gwiazda, bo naprawdę dbały tak. o wszystkich gości, y, no równorzędnie, i to było dla mnie momentami surrealistyczne y, nieco wrażenie, no bo jednak, no, jesteśmy małymi żuczkami, a te Gosia z Martyną traktowały nas, jakbyśmy byli właśnie jakimiś vipami trochę, także pod tym kątem to było naprawdę ciekawe przeżycie.
0: Tak, aczkolwiek no nie chciałabym, żeby tutaj nasi słuchacze mieli wrażenie, że nie wiadomo jak strasznie się jaramy tym, że ktoś nas potraktował jak gwiazdy czy coś tam, bo to może zabrzmieć trochę, trochę niefajnie, natomiast mówię, po prostu wszystko było świetnie zorganizowane i ja się czułam mega komfortowo i panele też wyszły świetnie, te, do których się zgłosiłam i miałam, zawsze, miałam wszystkie informacje i tak dalej i tak dalej i to sprawia, że poziom stresu, który no mimo, że, że występuje na konwentach już od, no, od, wielu lat, może niezbyt, niezbyt jakoś tam super aktywnie, zważywszy na, na to, jak, jak ludzie potrafią być aktywni na konwentach, to jednak zajmuję się tym, tym wiele lat i, i zawsze mimo wszystko ten poziom stresu jest dosyć wysoki. A tutaj naprawdę czułam się super komfortowo i myślę, że przynajmniej po części to było zasługa po prostu tego, że, że tak fajnie, fajnie, tak ciepło nas tam przyjęto.
1: No ja tutaj nic nie dodam, bo ja byłem tylko sobie widzem, ale cieszę się, że wam się podobało ale pod tym twoja. względem.
0: To, tw- to twoja wina, bo miałeś, miałeś, okazję dołączyć do nas, ale ale jak ale ja, ja, ja akurat na nie spontanie.
1: No ja nie narzekam akurat, bo w sumie to fajnie było mi też po prostu sobie przyjść posłuchać, a nie musieć niczego przygotowywać. Ale no, to tym razem może przy innej okazji.
0: No i chciałam was w sumie zapytać, skoro już, już podziękowaliśmy, to chciałam was zapytać takie ogólne wrażenia z festiwalu. Czy, czy wszystko zagrało, czy może były jakieś fakapy, czy macie jakieś uwagi i tak dalej, i tak dalej.
1: Dobra, to ja, ja może zacznę. Byłem pierwszy raz na Kopernikonie i w ogóle pierwszy raz w Toruniu. I Generalnie no, jestem naprawdę zadowolony z imprezy, fajnie mi się tam przebywało i jeśli miałbym się do czegoś doczepić, ale to jest takie doczepianie się może trochę na siłę, to do tego, że impreza była, no, niby to wszystko było w miarę w jednej jakiejś części miasta, ale jednak e, różne bloki były rozsiane po nie wiem trzech, czterech budynkach, nie wiem dokładnie ilu. No i trzeba było między nimi się przemieszczać. No nie było to tak całkiem jedno obok drugiego, żeby można było tak przeskakiwać minutę na minutę, więc siłą rzeczy się skupiłem, no jak tak sobie pozakreślałem niemal niemal, że tylko na tym co działo się na Wydziale Matematyki i Informatyki, czyli literackim bloku czy popkulturowym i zupełnie niemal nie zaglądałem na inne. Ale poza tym to, 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 znaczy miało to swoje o tyle jeszcze z, zaletę, że mogłem sobie poglądać miasto, jeśli już gdzieś wychodziłem dalej, a miasto też bardzo mi się podobało. Więc nie jest to jakiś duży zarzut. No myślę,
0: że, myślę, że we wszystkich, y, tutaj taka krótka uwaga, że zaraz Ci oddam głos. Myślę, że we spokojnie. wszystkich relacjach z Kopernikonu miasto Toruń gra dużą rolę, <gry doable> dlatego że naprawdę duży urok, Kopernikonu to jest Toruń. Ja jestem zakochana w Toruniu i będę tutaj totalnie nieobiektywna i i chciałam to tylko podkreślić.
1: Nie, no bardzo ładne miasto też. Dla mnie duży plus.
2: No ja w Toruniu byłem pierwszy raz od dawna i ja bardzo lubię właśnie też Toruń jako miasto i przyjemnie mi się tam wracało. Ogólnie na Kopernikonie ja byłem pierwszy raz jako na konwencie i faktycznie no ta lokalizacja, to rozbicie na, na te poszczególne lokalizacje to, to trochę jest pewien minus konwentu, ale to też rozmawialiśmy nawet w trakcie imprezy, że no niestety Torun jest też takim specyficznym miastem, gdzie trudno by było zorganizować pewnie tak dużą imprezę, no bo to było prawie 4000 osób w tym roku z tego, co tam Kopernikon oficjalne statystyki podawał w jednym miejscu i no i Niestety tracą pewnie na tym niektóre bloki, no bo ja pamiętam, że z Mando chyba dotarliśmy na blok gwiezdnowojenny, no to tak wyglądało to trochę jakby to była osobna impreza prawie, bo wiecie, salka w w innej lokalizacji niż właśnie ten główny trzon imprezy, ale sam klimat na przykład jak już tam dotarliśmy był i tak super, więc myślę, że jak ktoś był zainteresowany konkretną tematyką, no to pewnie aż tak to go nie bolało. A a ogólnie wrażenia naprawdę bardzo pozytywne. Tym bardziej, że co też ciekawe, to ja w sumie chyba nie pamiętam, żebym na jakimkolwiek konwencie zaliczył tak dużą ilość punktów programu, jak na Kopernikonie w tym roku.
0: Tak, to trzeba przyznać, że to ja chyba mówiłam swojemu facetowi, jak, jak mu zdawałam taką prywatną relację z Kopernikonu, że że lubię Pyrkon, fajnie jest pójść, pójść w moim przypadku, bo mam blisko, na taką dużą imprezę typowo festiwalową, ale jednak jak chcę się poczuć bardziej konwentowo, to myślę, że Kopernikon jest dużo lepszą alternatywą. Bo to naprawdę program, no ja nie liczyłam, tak, ale mi się wydaje, że że był porównywalny z tym, znaczy porównywalny. W zasadzie powiedziałabym, że chyba nawet może ciekawszy, dlatego, że na Pyrkonie nie zawsze ten program jest jest taki różnorodny i no i przede wszystkim nie oszukujmy się, na Pyrkonie gdziekolwiek się dostać to jest duży problem, więc tam w, trzeba wybierać i, i organizować sobie jakoś czas, żeby, żeby godzinę wcześniej nawet siedzieć, siedzieć pod salą i pilnować miejsca. Także, także jeżeli kto, komuś zależy na to, żeby uczestniczyć w konwencie w inny sposób niż po prostu łazić po nim i oglądać różne rzeczy, no to jednak Kopernikon jest lepszą alternatywą.
1: Mhm. A program z mojej perspektywy też naprawdę był bardzo bogaty. No, myślę, że zaliczyłem, no nie wiem, no dobrych też parę punktów programu, ale miałem nadzieję zaliczyć może o jedną trzecią więcej, co najmniej, a gdybym mógł sobie, to, to, to jeszcze bym się cofnął w czasie, bo naprawdę no, opuściłem choćby cały bardzo duży blok popularno-naukowy, a tam było mnóstwo ciekawych rzeczy, żałuję, że nie mogłem się rozdwoić, a na samych tych wszystkich programach literackich i tak dalej było bardzo dużo ciekawych rzeczy. I wydaje mi się, że naprawdę obrodziło w horror. No, między innymi dzięki Wam. Ale też dużo takich punktów osób, których nie znałem. i no, no nie, Oczywiście nie na wszystkie też zdążyłem trafić, ale teraz jak tak po raz kolejny patrzę na, na rozpiskę, to widzę, że tu jeszcze bym poszedł tutaj też i, i tak dalej. No, naprawdę sporo tego było.
2: A czy Kopernikon w sumie to jest o, o tyle jakby ciekawy festiwal też czy konwent z naszego punktu widzenia karpiowego, że nie dość, że obróciło w horror i to drugi rok z rzędu w jakiś tam sposób, to też drugi rok z rzędu to jest bardzo mocno podcasterski konwent, bo naprawdę było bardzo dużo ekip podcastowych, z którymi gdzieś tam współpracujemy, mniej lub bardziej, które sami słuchamy i to, to jest też w sumie ciekawe doświadczenie, no bo aż mnie to zastanawiało, jakim cudem właśnie ten podcasting, który cały czas jakoś nie jest obecny tak szeroko, jak my byśmy sobie tego życzyli w mediach, no jednak na Kopernikonie stanowi naprawdę całkiem pokaźny punkt programu, bo, bo były i przecież prelekcje i nagrania na żywo i jakieś różnego rodzaju inne punkty programu robione przez podcasterów, także to też ciekawa i fajna rzecz.
0: Tak, nawet, nawet punkty programu, które nie miały być podcasterskie, okazało się w w dużej mierze podcasterskie, na przykład mój panel z piątku, gdzie uczestniczyły, uczestniczyło tam w sumie ile, raz, dwa, muszę sobie policzyć, raz, dwa, trzy, cztery, sześć osób, i każdy z tak jakby trochę innej działki, innej działki internetu, tutaj coś youtuberzy, tutaj blogerzy, no podcasterzy też i tak naprawdę już od pierwszego pytania od razu podcasting i, i, i non stop było tego podcastingu i to praktycznie panel mógłby się nazywać mm, w jaki sposób podcasting się wyróżnia na tle YouTube'a i, bloga, i blogosfery, tak. I to naprawdę fajnie wyszło i, i wydaje mi się, że ja oczywiście, ja jestem w ogóle też tym straszną gapą i ja nigdy nie przeglądam zbyt dokładnie programów, imprez. Nie wiem, dlaczego tak jest. Jakoś taka jestem, Tak mówiłam o tym wysokim poziomie stresu, że się tak jakoś skupiam na tym, żeby, żeby się przygotować na swoje punkty, że, że już trochę mniej uczestniczę w pozostałych I, i też często po prostu chodzę na punkty programu znajomych. Te, te mi się wydają najważniejsze. Więc, więc mimo, że ten program był naprawdę super bogaty to tam nie pamiętam nawet, nawet, nawet raz nie przejrzałam go w całości tak? ale zmierzam do tego, że wydaje, wydaje mi się że na Pyrkonie to oprócz naszego panelu z sprzed z dwóch lat czy z zeszłego roku z o podcastingu, roku. tak? Mhm. tak, o podcastingu to chyba nic nie było o podcastach tam nie było, nie, nie widziałam, żeby były na przykład goście zaproszeni, którzy, którzy zajmowali się podcastem, a Kopernikon to nie tylko w tym roku, ale i w zeszłym to tam bardzo dużo podcasterów było. Także fajnie, fajnie, bo to w ten, w ten sposób to jakby Kopernikon się wyróżnia na tle innych konwentów.
2: No i daje możliwość podcasterom spotkania się na żywo, no bo w sumie to też nie jest... Tak, takie typowe, że akurat tak, dużo, tak duża ilość ekip różnego rodzaju spotyka się w jednym miejscu. Także, no mówię, dla mnie to też był na pewno duży plusik całej imprezy.
0: No świetnie, zwłaszcza, że to tak jakby zacieśnia więzi, tak? Cementuje tę grupę, i może, może dzięki temu to będzie się jakoś bardziej rozwijać. Macie jeszcze jakieś uwagi? Nie, ogólnie nie. nie jakiś... A nie, miała być, rozmawialiśmy o tym, że było dużo zmian w programie.
1: Tak, tak, faktycznie. No to nie wiem, jak to wy... znaczy nie, nie liczyliśmy tego, jak to wychodziło statystycznie, więc trudno powiedzieć, Mo- może się zdarzyło tak, że akurat my na to trafiliśmy, czy przynajmniej ja trafiłem chyba ze dwa razy, moja żona też chyba ze dwa razy trafiła na prelekcję, znaczy nie trafiła na prelekcję, która miała się odbyć, no i to jest takie troszkę, tworzy zamieszanie, bo w informatorze coś jest. Dostawaliśmy chyba nawet jakieś kartki, gdzie były pokazane zmiany w programie. Tak coś mi się przypomina, ale ja nie wiem, co z tą kartką się stało, bo ona była luzem. Eee... Zaginęła. Tak, no zaginęła od razu. Wziąłem po prostu ten taki duży informator, który akurat bardzo fajnie jest zrobiony. I w zasadzie mam do niego tylko jedną uwagę, że nie ma e, przy tytułach prelekcji nie ma nazwisk twórców. Przez to, to też tak czasem
0: czas, czasem jest... bym poszedł na twórcę, mm-hmm.
1: nie, nie, na, nie na punkt programu, no ale wiadomo, tak. no to, 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 to trzeba skompresować.
0: Tak. Ale ta sama uwaga była, pamiętam przy Pyrkonie. Mm-hmm. Mando chyba o tym mówił, tak, że a... też były same, same tytuły, które czasami czasami nie to, że nic nie mówiły, co po prostu ludzie lubią chodzić na prelekcje określonych ludzi dlatego, że wiedzą, że zawsze będzie coś ciekawego. No ale w
2: stosunku do Pyrkonu jest jednak ta zaleta, że jednak jest cały ten gruby taki informator porządny, gdzie są opisy prelekcji właśnie z autorami i tak dalej, co w sumie też jest bardzo dobre, bo z jednej strony jak ktoś dostaje i ten skrócony i ten porządny program, to nawet jak jesteś zainteresowany, to możesz sobie wybrać właśnie tam po autorach, pozaznaczać tylko w tym ogólnym i już książkę zostawić w miejscu noclegu i sobie biegać tylko ze skróconym programem. Także to to jest świetna rzecz, że nadal o to też Kopernikon dba, no bo Pyrkont już niestety odpuścił zupełnie te takie grubsze, porządne książeczki na korzyść tych skróconych.
1: I na korzyść chyba aplikacji, Tak. Nie wiem, czego tak, ak... no, dla aplikacji. mnie to akurat byłby ideą. Tutaj właśnie szkoda, że nie ma tej aplikacji, no ale ja rozumiem. To na pewno nie jest koszt, który jest w ogóle porównywalny do informatora przy tej skali imprezy. Przy jakiejś... Gdyby tego trzeba było drukować jakoś dużo, dużo więcej, no to może, może pewnie wtedy aplikację można rozważyć.
0: Ale też powiem wam szczerze, że trzeba tutaj zaznaczyć koniecznie, że to nie jest wina organizatorów, tak. No niestety wrzesień okazał się bardzo zimnym miesiącem i po prostu się wszyscy pochorowali, tak. Tam widziałam, że, że sporo osób się zapowiadało, że przyjedzie i mhm. po prostu nie przyjechało. A to tak, też choroby tak. są, są na tyle wredne, że, że po prostu nawet z dnia na dzień się okazuje, że ktoś nie przyjedzie, tak więc no niestety organizatorzy nic z tym nie zrobią, a to, co zrobili, to po prostu mieli dużo prelekcji w rezerwie, więc starali się tam jakoś zapełnić ten program. I to to było fajne, to było okej.
1: Tak, no mimo tych jakichś tam teraz problemów, o których mówimy, no to trudno tak naprawdę narzekać. To takie w zasadzie uwagi, a nie marudzenie chyba z naszej strony.
0: Tak. I chciałam wam jeszcze zapytać, Może ciebie, Pawle, chciałam zapytać. Co powiesz o naszych prelekcjach?
1: No Na tyle, na ile udało mi się na nie dotrzeć, to byłem bardzo zadowolony. Przy czym ja część z waszych prelekcji już wcześniej słyszałem, czy w zasadzie chyba te, na których byłem głównie, czyli... Zaraz, jak one się tutaj nazywały? Literacki horror dla wybrednych, którą prowadziliście w trójkę, czyli Jerry, Aga, Szymas, Aha, ja ją słyszałem na YouTubie wcześniej, ale fajnie było ją usłys- usłyszeć na żywo, bo wydaje mi się, że trochę tam zaktualizowaliście, tak sądzę. No i w ogóle zresztą było nie. widać... Nie? Nie? A to może nie, ale to...
0: Nie, chyba się nic nie zmieniło. Dobra. Może coś ci po prostu umkło. No. Może,
1: bo to, to, to dużo d- długi czas temu chyba słuchałem. Ale było widać, że zainteresowaliście tym ludzi. Ja w zasadzie też już znowu sobie wbiłem do głowy, że muszę poczytać te jakieś mangi, które Szymas polecał. Zresztą dużo tam tak wymienianych przez Was tytułów to, to, to cały czas yy, przypominałem się te, które już od dawna planuję przeczytać, więc fajnie, fajnie mieć takie odświeżenie. Yy, no, byłem też na Twoich potworach, o których Wam się nie śniło. Yy, do, do, akurat to słyszałem na Kwasonie rok temu teraz... Tak, ale
0: to akurat dużo, dużo, dużo... Tak,
1: tak, tak, były, były zmiany. A to jest akurat fajne, nie? Jak w ogóle jak prelekcja jest powtarzana kilka razy na różnych imprezach, bo bo robi się pewnie coraz ciekawsza, może być jakoś bardziej dopracowana i tak dalej. No i w ogóle, no to, to bardzo ludzi chyba przyssało. Dużo było osób, dużo zainteresowanych i było widać, że się podoba. A wcześniej, no, byłem na pewno jeszcze na na panelu, w którym uczestniczyłaś, tym właśnie o podcastingu. I nie no, był, był moim zdaniem bardzo, bardzo fajny, bardzo ciekawy, i w zasadzie z myszą go chyba dosyć mocno zdominowałyście. Yy, I bardzo dobrze był podcasting <śmiech> Też został wzmocniony. Nie? I no, ale znowu żałuję, że nie byłem właśnie na tych, które prowadził yy, Jerry, czyli na znaczy współprowadził Jerry. Horror w komiksie i Black Sales. Jakoś po nie prostu... ma
2: tego złego, wszystko nagrane, wszystko No będzie ja właśnie w na, na to
1: liczyłem, także. bo to właśnie były te momenty, w których musiałbym się rozdwoić, a uznałem, że i tak pewnie to gdzieś zarchiwizujecie, <grym> więc sobie posłucham później. A jak nie, to po prostu występię jakieś informacje. Aha, no i oczywiście jeszcze była prelekcja e, Szymasa, który, który zrobił wielkie widowisko e, o Rikim i Riku i Mortim. I no naprawdę zapełnił, co prawda może nie jakąś bardzo dużą, ale salę zapełnił po brzegi, ja w zasadzie siedziałem już za nim, gdzieś za biurkiem jeszcze na podłodze, bo nie było miejsca na krzesłach. No, Szymas bardzo dużo ludzi tam obraził, pokazywał, pokazywał faka, robił show. Było naprawdę, myślę, że ludzie byli bardzo zadowoleni, było, było to...
0: Bardzo zadowoleni, że ich obrażał. Ależ oni byli, oni
1: byli przeszczęśliwi, jak ich obrażał. Naprawdę. I nie, no to, to, to w ogóle było takie naprawdę ciekawe doświadczenie, bo to taka no, prelekcja plus show na raz. Jedno i drugie jakby dobrze działało. No, z waszych to chyba tyle widziałem. No, a jeszcze były, były prelekcje Sebastiana z okiem na horror, który z
2: Korsarzem.
0: A to niestety ja zupełnie, zupełnie odpuściłem, w zasadzie nie wiem dlaczego, ale one, one się częściowo w ogóle pokrywały. Tak, z tego, tak co właśnie, jak
2: Mocno się pokrywały. To, to Dlatego na właśnie z min- tak, z punktami, Z które ja prowadziłem, to chyba większość się akurat mhm. pokrywała, no, no,
1: Tak akurat trafiło. E- no, na przykład na renesansie polskiego horroru, który Seba prowadził. E- to, była, to nie była w zasadzie do końca prelekcja, yy, tylko też, dobra, no była to prelekcja, ona polegała w dużej mierze na dyskusji po prostu z publicznością. Nie wiem, czy on to tak planował do końca, ale wyszło to bardzo fajnie, bo yy, z różnymi osobami, które tam... Yy, no, też nie była to może pełna sala, bo to też już trochę późne godziny.
0: A. Tak, to było chyba 21. Nie, 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 ja nie w sumie 19,
1: mieście, ale. 19. Ale właśnie was tam też... Nie, to no dobra, nieważne. To, to, później. Ale to było później. Mhm. Było generalnie... Troszkę tych ludzi i była właśnie ciekawa dyskusja o horrorze o jest on się nazywa o mrozie jako polskim kingu i tak dalej. Także no z różnych jakby stron na niego patrząc. Było to dosyć ciekawe.
0: Mroz- mroza zapiekły uszy. O,
1: myślę, że tak. Mm, razem z Korsarzem jeszcze Seba miał prelekcję o czasopismach grozy, znaczy czasopismach, czyli o okolicy strachu. Myślę, że no, to już też to to była właśnie ta najpóźniejsza prelekcja.
2: Do, Aha, dosyć dobra. ciekawie wyszła, no
1: się. było dużo ta- takich rzeczy, które myślę, że nawet osoba jakoś tam nieznająca pisma e, mogłaby z przyjemnością posłuchać i no było to całkiem dobrze przygotowane. Mm. Ok, no z takich typowo horrorowych to chyba tyle widziałem. Aha, jeszcze dobra, tutaj jeszcze mam zakreślone. Bardzo, bardzo fajna była prelekcja, nie pamiętam teraz właśnie, bo tutaj na planie nie mam e, nazwisk prowadzących, e, prelekcja o Twin Peaks. Yy, gdzie omawiana była, znaczy omawiane były te takie smaczki mitologiczne, szczególnie z Firewalku i, w mie- i trzeciego sezonu, i w zasadzie jeden zarzut, jaki bym miał duży bardzo do tej prelekcji, to to, że była za krótka, bo dostali godzinę, materiału mieli na chyba co najmniej dwie, i no, no, no wiecie, jak to tak później wygląda, nie? Widać, że, że oni by chcieli powiedzieć więcej, chciałoby się dalej posłuchać, czasu nie ma i było to takie troszkę urwane, A, no ale to, to byli ludzie, którzy prowadzą jakiś kanał na YouTube. No szkoda mi, że nie mogę ich teraz zareklamować, bo nie pamiętam, jak się nazywali ale myślę, że jeśli ktoś jest zainteresowany, to pewnie znajdzie sobie taki kanał gdzieś po programie i no myślę, że warto posłuchać. Jeszcze, jeszcze udało mi się trafić na panel, w którym brał udział Jakub Małecki, przy czym to był panel Siedem Grzechów Głównych Aspirującego Pisarza i no, miała być to taka, powiedziałbym, trochę meta o tym, jak to jest być pisarzem, o takim takich osobistym podejściu do tego czy pisarzem, w zasadzie nie pisarzem, tylko twórcą, bo tam były dwie twórczynie komiksów, dwóch pisarzy i Dems Demlandu, który w zasadzie zrobił tam największe show. No, pre- znaczy to, Ten panel nie był jakiś wybitnie interesujący, no, bo to takie wiecie, no, takie gadanie po prostu o tym e, jak się pisze, jak się tworzy, czy się żałuje czegoś, co się tam kiedyś zrobiło. no Takie proste pytania dosyć, jedni sobie z tym radzili ciekawiej, e, inni mniej. Ale szczególnie przez Dema, który jest showmanem, wyszło to dosyć fajnie. Z czego szczególnie właśnie jego odpowiedzi. I chyba w zasadzie tyle widziałem tego. Czy nie, jeszcze. jeszcze, Dobra, nie, jeszcze sorry. Bo to właśnie to jest prelekcja, której nie mam na planie, a na której też byłem, i myślę, że warto o niej wspomnieć. Od Dariusza Brzostka, doktora Dariusza Brzostka, model drapieżnika, ofiara o fabularnej podstawie opowieści Grozy. To była pre, prelekcja taka dosyć naukowa. No, robiona przez właśnie y, naukowca z Uniwersytetu tak, Toruńskiego. Y, k- ja w zasadzie nie umiem powiedzieć o czym ta prelekcja była. No, no, mógłbym powtórzyć tytuł, ale była ciekawa. <grywa> tak, to może ujmę. By- Było po prostu bardzo dużo różnych mm, bardzo dużo elementów, jakby, z których składa się horror poruszonych od strony takiej literacko-antropologicznej. I wiem, że gdzieś tam już ten doktor Dariusz Brzostek ma coś z okiem na horror, czy z okolicem strachu, ma coś tam publikować, nie wiem, może to będzie z tym związane, to polecam waszej uwadze. No, ciekawa, warta, warta zainteresowania była ta prelekcja. I tyle.
0: Ja byłam w piątek wieczorem y- z kim ja byłam, z Szymasem na, na jego punkcie programu i rozumiem, co, co masz na myśli, mówiąc, że byłeś na prelekcji i nie umiesz się jej streścić, bo było bardzo dużo dygresji i, i takich właśnie też też tak się zastanawiałam przez, przez, w trakcie słuchania, jak to się ma do, do tytułu. i Także rozumiem, to było ciekawe, nie ale tak mhm. miałam wrażenie, że ta myśl przewodnia trochę tak umyka po prostu w dygresjach.
1: Tak, no, ale widać było dużą wiedzę i...
0: A to jest właśnie przekleństwo dużej wiedzy, nie? <śmiech> tak, no właśnie, no. Że po prostu chcesz i o tym powiedzieć, i o tamtym, i jeszcze o tym, a w ogóle to przypomniało mi się, że I, i tak to się właśnie kończy. A jak jeszcze ktoś jest wykładowcą i nie daj Boże ten temat poruszał już wiele razy, to tym bardziej tak kusi, żeby, żeby już nie, nie gadać tego, co, co zawsze, tylko coś innego. Nie?
1: Tak, no po Także... prostu taka osoba też nie jest do końca, znaczy nie, nie ma pewności do kogo mówi, nie? Czy, czy mówi do osób, na którym na jakim stopniu są, bo to nie są studenci, którzy jakąś tam bazę określoną powiedzmy już powinni mieć. Tylko to, to, to są tak. losowe osoby i pewnie trudno jakby wcelować się właśnie z
2: przekazem.
0: Tak. No nie wiem, Jerry, coś chciałeś jeszcze dopowiedzieć? No z
2: tych, z tych prelekcji, na których ja byłem, to też w zasadzie wszystkie były interesujące może poza jednym punktem kingowym programu hmm. o Kerry, który był średnio udany, ale to już myślę, że to tyle wystarczy jak o nim opowiemy. Byliśmy wspólnie na panelu czy takiej rozmowie, spotkaniu z ekipą podsłuchane.pl dosyć interesującym o tyle, że dał nam do myślenia w paru kwestiach, także pod tym kątem jak najbardziej pozytywnie. Później my byliśmy też razem na takim rozrywkowym typowo punkcie programu, jakim był Geek Fight, który okazał się całkiem fajnym fajnym punktem programu, fajnym pomysłem. Ja nie, nie byłem w zeszłym roku na Kopernikonie, nie, nie, do, nie do końca wiedziałem, jak to wygląda, Mando o tym tylko opowiadał. I, i naprawdę to widać było, że się publiczność nieźle bawiła Ci te, te ekipy, które brały w tym udział też. Okazało się na tyle interesujące i na tyle wygadane, że, że to naprawdę miało sens i, i, i bardzo się przyjemnie tego słuchało. Plus byliśmy też na spotkaniu z Tomkiem Pstrągowskim, czyli też podcasterem z podcastu Niezatapialni i autorem komiksu takiego autobiograficznego, który się odbył, odbił dosyć szerokim echem w środowisku i to też była ciekawa rozmowa, choć momentami smutna, jak na przykład się dowiedzieliśmy, jakie są nakłady komiksów w Polsce, to, to, to się człowiek trochę za głowę złapał, ale, ale też właśnie a propos tego, Tych punktów programu, no to to jest o tyle ciekawa rzecz i jeżeli na przykład kto kogoś zainteresowało cokolwiek, to ja polecam naprawdę sobie pogrzebać w sieci, bo masa kultury i niezatapialni to w zasadzie też chyba wszystko nagrywali, jeżeli chodzi o te swoje punkty programu, więc naprawdę można można to ponadrabiać i, i. Warto pewnie gdzieś tam zobaczyć sobie jak to wygląda, bo to to jest fajna rzecz, bo to jednak daje pewien taki pogląd jak to wszystko wyglądało na żywo i i to to jest w sumie też fajna rzecz, że że coraz więcej jest tego rodzaju inicjatyw właśnie, że ktoś tam te, te zapisy prelekcji, czy to w postaci wideo, czy to w postaci audio udostępnia.
0: Czy ja nie wiem, czy tego jest tak dużo na konwentach, tego, tego udostępniania, zapisywania i tak dalej, ponieważ ja mam wrażenie, że Kopernikom pod tym względem dość mocno wyprzedza pozostałe konwenty. Tak, znaczy, jest wiem, taką nie, awangardą, na pewno. Nie chcę, nie chcę tutaj rzucać jakimiś zdecydowanymi tezami, tak? bo, bo nie jeżdżę po całym kraju po konwentach, ale wydaje mi się, że Koperniku wyróżnia się pod tym względem właśnie, że eksperymentuje. Oni dosyć wcześnie zaczęli wrzucać zapisy, normalnie wideo, swoich, wszystkich w zasadzie chyba paneli. To było już dwa lata temu, pamiętam, że oglądałam jakieś, jakieś prelekcje z Kopernikonu. No ten Geek Fight, ja nie wiem, czy, czy gdzieś Ten, ten się zeszłoroczny, takie ten,
2: ten, ten zeszłoroczny Geek Fight też już był nagrywany, także Ale wiesz,
0: nie chodzi mi mi tylko o samo nagrywanie, tak? Chodzi mi o to, że oni eksperymentują z formą. że, Że tutaj jakiś podcast na żywo, tutaj w ogóle jakieś małe spotkanie jeszcze wymyślili w tym roku, nie za bardzo wiedziałam na czym to polega, chyba po prostu na tym, że w małym gronie się spotykali ludzie gdzieś na mieście. Ale ale
2: to w sumie też pod kątem takiego eksperymentu to wydaje mi się, że to jest fajne, tym bardziej, że w tych małych spotkaniach to to nie tylko blogerzy czy youtuberzy brali udział, ale też przecież odbywały się te te spotkania z pisarzami czy z jakimiś komiksarzami, więc no to myślę, że z perspektywy spotkania na linii fan twórca no to jest ciekawa rzecz, tym bardziej, że że to, co też padło w którymś momencie, że jednak Kopernikon jest fajnym konwentem, o tyle, że on jest z jednej strony duży, do, dobrze zorganizowany, ale z drugiej strony jednak nie na tyle duży, żeby no. Była Już jakaś taką taka. Barierę. Tak, tak, no. dokładnie. Jednak było czuć na, na tych prelekcjach i tych, gdzie ja byłem w roli słuchacza, i tych w roli prelegenta, że jednak to wygląda troszeczkę inaczej niż na takim dużym festiwalu. Że, że jednak ludzie łatwiej wchodzą w interakcje. To jednak jest takie coś, jak wiecie, jak na konwentach szkolnych często się mówiło, że, że tam to jest w ogóle tak, że nie, nie ma tej bariery tak naprawdę, no, że do każdego się podchodzi i, i rozmawia jak, z, jak ze starym znajomym, a jednak na tych większych festiwalach to jest tak, że nawet nie to, że, że jest jakaś taka automatyczna bariera, ale przez to, jakie to jest, jaki to jest moloch, no to często to tak działa, nie? że jednak no, no, no nie jest tak łatwo o ten taki bezpośredni kontakt, a tutaj to pod tym kątem bardzo fajnie wypada.
0: Tak, i, i, i w sumie nawet mieliśmy taką konkluzję po, po naszej prelekcji powtórzonej z Pyrkonu, że jednak my mieliśmy taką koncepcję na prelekcję na Pyrkon, żeby robić takie, tak jakby prelekcje składające się w zasadzie z polecania konkretnych tytułów, tak, to jest dobre, to jest dobre i tamto i wszystko oczywiście spięte jakąś tam tematyczną klamrą. A wydaje mi się, że na Kopernikonie jednak to się tak średnio sprawdzało. Znaczy fakt, że ten ten nasz literacki horror dla wybrednych był o o niezbyt przyjemnej godzinie, czyli o 11 w niedzielę i szczerze mówiąc, jak widziałam, jak ludzie ziewali na sali skacowani, to tak trochę mi się robiło dziwnie. No niestety, taka pora. Godzinę później już ludzie byli zdecydowanie bardziej rozbudzeni i wydaje mi się, że tutaj jednak dużo dużo lepiej będzie się sprawdzać to, co ja robiłam godzinę później, czyli, czyli takie bardziej tłumaczenie jakby m, jakiegoś konceptu, taki bardziej nie wiem jak to ująć w tej chwili, ale, ale wydaje mi się, że inaczej się mówi jednak do publiki, do tam 300 czy 400 osób, nie wiem ile się tam mieściło na, tą, na tę salę w, na perkonie, a inaczej jednak do tych, nie wiem, tam 20, 30, tak do 50 osób, które siedzą blisko ciebie i, i nawet nie mówisz do mikrofonu. Także także taka uwaga myślę, że też jest jest ważna.
2: No tak, jesteśmy bardziej doświadczeni na pewno, jeżeli o to chodzi. No i i tak jak ja mówiłem gdzieś, gdzieś tam pod koniec całej imprezy, że Jak przychodzi ten okres tuż przed konwentem czy festiwalem, taki najbardziej gorączkowy etap przygotowań, kiedy się człowiekowi załącza stres, no to już ja z kolei sobie zaczynam mówić, to już ostatni raz, to już ostatni raz, a później to to człowiekowi schodzi jednak te pozytywne emocje i ta pozytywna energia, którą no którą dostajemy i gdzieś tam te baterie, które się ładuje no to później to powoduje, że jednak to jest jak trochę jak z narkotykami że przychodzi kolejna jakaś tam edycja, kolejna impreza i człowieka kusi, żeby jednak coś zrobić i, i, i pojechać i posłuchać znowu spotkać się z fajnymi ludźmi opowiedzieć coś też od siebie także
0: tak, ja czułam w ogóle na Kopernikonie ogromną, ogromną energię. Z jednej strony dlatego, że w ogóle moich znajomych, bliższych i dalszych, to tam było tyle, że, że ja miałam non stop wyrzuty sumienia, że z, z tym to, to tylko w przelocie się spotkałam, a z tamtym to już w ogóle zamieniłam tylko kilka słów, a z kimś tam, a z kimś tam to jedno piwo i, i potem się już nie widziałam, tak. i. I to z jednej strony to, a z drugiej yy, ja jestem bardzo zadowolona ze wszystkich moich punktów programu. Yy, może tylko z tego literackiego horroru dla wybrednych, trochę mniej, bo, bo musiałam się tam śpieszyć, yy, ale tak to jestem. Czułam naprawdę dużą energię od, od publiki, od współpanelistów i tak dalej. I, I w tej chwili to tak sobie naładowałam baterię, że najchętniej no, to mi już za tydzień gdzieś pojechała. Także, także super i jeszcze tutaj chciałam wrócić do tego podcastingu, tak będziemy trochę, trochę metą, metę cisnąć. Ja po, po, w trakcie tego panelu piątkowego miałam już dużo przemyśleń. Potem jeszcze jak posłuchaliśmy, co miał do powiedzenia Paweł Opydo i, i ekipa podsłuchane. Nie ze wszystkim się zgadzałam z tym, co oni tam mówili, trochę trochę generalizowali, trochę się niepotrzebnie Paweł śmiał z pewnych rzeczy, ale wydaje mi się, że też kilka uwag tam było naprawdę cennych i i trzeba to sobie wszystko jeszcze raz przemyśleć i i to też tak czuję taką... Taką pozytywną, pozytywną wenę do tego wszystkiego, a myślę, że słuchacze może tego, tego nie zauważyli, chociaż jak spojrzą na, na to, jak często się ukazuje karpiowy podcast i jak często ja nagrywam, to z pewnością mm, zwrócą uwagę, że ostatnio moja motywacja jest raczej na, na niskim poziomie mm, i czuję, że teraz, teraz znowu mi się chce i to jest, i to jest strasznie fajne i cieszę się, że, że Kopernikon tak na mnie zadziałał.
2: No, to, to jest na pewno warte wspomnienia, że jednak ta energia od ludzi to było coś, co ja też zapamiętam na pewno z Kopernikonu, bo my możemy sobie mówić tam o, o tym, że były właśnie fajne punkty programu i, i tak dalej, i tak dalej, ale to gdzieś tam pewnie prędzej czy później nam wywietrzeje z głowy, ale właśnie te rozmowy, te, te rzeczy, które nam dały jakoś tam do myślenia, bo ja się też. Tutaj pod tym podpisuję, że to to jednak jest ciekawe jak się posłucha też nieraz innych twórców o o innym spojrzeniu. Gdzieś tam trochę człowiek się zaczyna zastanawiać nad tym jak sam coś robi, co można poprawić i, i tak dalej, i tak dalej. Także no fajna rzecz, fajna.
0: Także myślę, że że to było świetne świetne podsumowanie tej tej naszej relacji. Chyba, że jeszcze Paweł ma coś do dodania.
1: Nie, ja w zasadzie mogę powiedzieć tylko tyle, że jak za rok będę w stanie, to się znowu na Kopernikon spróbuję wybrać.
0: Świetnie. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jerry, coś jeszcze do dodania nie masz?
2: Nie, ja też byłem pierwszy raz i naprawdę już mam ochotę na kolejną edycję, co jest chyba najlepszym podsumowaniem całej imprezy.
0: No... Ja miałam w zeszłym roku kilka uwag do Kopernikonu, ale też byłam zadowolona, a w tym roku moje zadowolenie z Kopernikonu to jest w ogóle razy tysiąc. Także także naprawdę widzę, że, że ta impreza się rozwija w bardzo dobrym kierunku. I tutaj chciałam jeszcze raz wrócić do tego, że podoba mi się, cholernie mi się podoba ta właśnie te próby, odejścia od takich klasycznych, nie, nawet nie odejścia od klasycznych prelekcji, tylko uzupełnienia ich takimi nowymi formami, a to podcast na żywo, a to jakieś dodatkowe spotkanie, a to jakieś gry typu ten geekfight, Geek Fight, był jeszcze jakiś tam panel Light to me, chociaż tam Korsarz narzekał, że to, to niekoniecznie dobrze wyszło, ale fajnie, że, że takie rzeczy powstają, że, że ta skostniała formuła konwentur się jakoś odświeża. I, i że Kopernikon i cieszę się, że to właśnie te, ten Kopernikon jest w Toruniu, bo, bo, bo uwielbiam, kocham Toruń, jak już mówiło, więc, więc fajnie, że akurat ekipa toruńska robi takie fajne rzeczy. W... Jakoś tak, nie mieszkam już w Toruniu, ale czuję się z nich trochę dumna, chociaż nie miałam żadnego wpływu na, na to, że to tak wyszło.
1: Wiesz co, to tak no jeszcze są... mi się mhm. tylko na, naszło, mnie. że nie wiem, czy ja bym to do końca określił, że, że jakoś Jezu, czekaj, jakby, jakby to ująć, że Kopernikon czy jakieś te wszystkie konwenty, że one się zmieniają, tylko że dobrze, że one w ogóle jakby nadążają za czasami, bo często się też słychać gdzieś w internecie takie głosy, że coś tam się zmieniło, że to już nie, te, nie ten fandom co kiedyś, że nie te imprezy co kiedyś. No Boże, bardzo dobrze, że nie to co kiedyś. No, nie żyjemy w latach 90. <śmiech> tylko to wszystko po prostu musi być aktualne. No i dobrze, że jest.
0: Tak, masz rację. Żebyśmy się nie spotykali za 10 lat w gronie dzieciatych 40 radków, tylko żeby ci młodzi ludzie nam dawali dużo energii. Dokładnie. O Boże, to zabrzmiało, jakbyśmy byli bardzo starzy. Ale za 10 lat może będziemy, a jeszcze nie teraz, ale za 10 lat. Ale też,
2: ale to, to też w sumie taka propos tego, to, to standardowo tak jak już na wielu konwentach i festiwalach znów było widać całe rodziny z dziećmi. To, to też jest właśnie fajne, że jest już od ładnych paru lat taki trend, że mamy i bardzo młodych ludzi, właśnie trochę starszych już ze swoimi dzieciakami, co też pokazuje, że jednak ten fandom się trochę zmienił. Przez
0: te ostatnie tak, lata jest, jest otworzył pełen, się bardziej. Tak, jest pełen przekrój demograficzny, a nie, że tylko ludzie w określonym wieku. tak Tam od, od 20 do max 25, bo już dalej nie. Tylko tak faktycznie faktycznie różni, różni ludzie przechodzą. Super. No, tymi pięknymi słowami o tym, że jesteśmy starzy. Ale Myślę, nadal, ale nadal piękni, także. Ale nadal piękni. Nie musimy być piękni, bo nagrywamy podcasty, a nie YouTube'a. <laughs> I tymi słowami e, się z wami żegnamy i do usłyszenia w następnym odcinku karpiewego Podcastu. Jeżeli słuchacie nas w aplikacji, e, jeżeli słuchacie nas na przykład na iTunes, e, przypominamy, że istnieje jeszcze strona karpenoktem.pl, gdzie znajdziecie nie tylko podcasty, ale dużo też tekstów. Mam nadzieję, że ciekawych tekstów. Więc serdecznie was zapraszamy. Do usłyszenia.
1: Cześć. Cześć.